0: Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Buat teman-teman semua mahasiswa yang ingin lebih memahami Tentang hukum perdagangan internasional international Trade Law Bersama saya Pak Dan Rif dari Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Sebelum kita membahas hukumnya Kita perlu paham dulu apa sih perdagangan internasional Perdagangan internasional Atau dikenal dengan international trade Atau bisa kita akan sebagai merchant uh, Trading Atau kata-kata yang berkaitan dengan Kenapa orang melakukan transaksi perdagangan Dalam kondisi hari ini Transaksi perdagangan tidak lagi seperti pada masa dahulu Karakter perdagangan hari ini Lebih kompleks Lebih detail Walaupun pada kenyataan yang terlihat Di depan kita Perdagangan begitu mudahnya Seperti teman-teman sekarang Kalau belanja di platform marketplace Secara digital Itu sudah di Depan mata kita sendiri Dibayar tanpa harus menggunakan uang Yang kita keluarkan dari dompet Kita langsung bisa menggunakan internet banking, kita bisa langsung menggunakan digital currency seperti gopay, seperti ovo walaupun mungkin barangnya tidak ada di wilayah teritori Indonesia nah, oleh sebab itu kita harus tahu benar evolusi dari perdagangan internasional atau perdagangan yang bersifat lintas batas negara kalau dulu belum ada negara ya katakanlah wilayah-wilayah tertentu Dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dan kalau kita bicara perdagangan, kita bicara suatu budaya peradaban yang sangat-sangat tua sekali. Kalau kita bicara dari sejarah, pastinya kita tidak pernah lupa bahwa perdagangan internasional itu terkait dengan perdagangan yang didasari, disebabkan, awal mulakan... Dari adanya kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh suatu masyarakat, suatu suku, suatu kumpulan-kumpulan manusia yang memerlukan kebutuhan hidup dari tempat lain, dari suku lain, dari komunitas lainnya. Tentu kita... Masih ingat kan perjalanan-perjalanan para pengu, pengu, pedagang, pa, kalau zaman sekarang sih namanya pengusaha, dulu yang namanya merchant. Makanya pertama kali kita selalu ingat di film-film kan, ada para pedagang-pedagang bertemu di suatu penginapan di tengah padang pasir, um, bersama-sama berkumpul di tempat um, mereka bisa mendapatkan makanan dalam perjalanannya. Di situlah mereka saling berbincang, di situ mereka saling ngobrol. Eh, kamu bawa apa? Aku bawa sutra. Kamu bawa apa? Aku bawa jagung. Eh, kamu bawa apa? Aku bawa makanan yang sudah diolah. Aku bawa daging. Di situlah terjadi list of customs, list of materials. Kalau zaman sekarang namanya daftar dagangan. Nah, kalau di saat itu Masing-masing pedagang membawa, misalnya rombongan-rombongan pedagang itu membawa kain, membawa kapas, membawa makanan, membawa alat perkakas yang sudah siap untuk digunakan. Nah, pada saat mereka bertemu di dalam suatu tempat tertentu itu, penginapan atau tempat makan, di situlah mulai terjadi yang namanya disebut interaksi, informasi dagang sebelum terjadinya transaksi perdagangan yang sebenarnya mereka akan bertukar informasi mereka akan menanyakan apa yang dibawa apa yang kita bawa kapan bisa diterima dan bagaimana cara mendapatkannya tentu teman-teman semua masih ingat kan yang namanya barter sebelum ada yang disebut financial transaction Sebelum ada yang disebut perdagangan dalam pengertian istilah yang kita gunakan pada hari ini, perdagangan pada masa itu adalah lebih kepada saling tukar-menukarnya barang atau jasa per- perbuatan yang bisa diberikan oleh e, satu komunitas, satu suku, satu bangsa kepada ...bangsa yang lain, kepada komunitasnya. Karena apa? Karena pada saat itu belum terbentuk apa yang disebut pasar. Sebenarnya kita lihat secara definisi... ...pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Iya, kalau penjual pembelinya bawa barangnya. Dan bisa diperlihatkan, dicoba, digunakan. Jadi sebetulnya pengertian pasar itu lebih kepada tempatnya. Belum sebagai transaksinya. Karena kalau hanya tempatnya... ...kemudian barang yang dibutuhkan itu tidak ada... maka pasar itu tidak bisa melaksanakan fungsinya. Karena pasar itu tidak bisa melaksanakan fungsinya, muncullah para pedagang-pedagang lintas suku. Muncullah pedagang-pedagang lintas wilayah. Muncullah pedagang-pedagang lintas bangsa. Yang kemudian bangsa-bangsa itu bertemu, sepakat untuk mendirikan kerajaan, maka menjadi pedagang lintas kerajaan. Kalau sekarang, disebut pedagang internasional artinya pedagang-pedagang yang lintas batas nasional nah kemudian kalau kita bicara detail bagaimana perdagangan internasional itu dimulai itu sudah dimulai semenjak abad ke-19 sebelum masehi inilah yang dikenal dengan jalur sutra the silk road dari China menuju wilayah-wilayah Timur Tengah. Termasuk melewati India, Persia... ...atau zaman sekarang negaranya adalah negara Iran... ...Irak, kemudian ke Arabia, semenanjung Arab... ...kemudian ke Afrika yaitu lewat Somalia dan Egypt... ...dan baru dari titik tersebut... ...meluncur ke benua Eropa. Kalau ke Asia Tenggara melewati eh, Thailand... Uh, Kamboja. Makanya kan kalau dalam sejarah-sejarah Indonesia kita ingat bagaimana pedagang-pedagang dari Tiongkok, pedagang Vietnam, Kamboja itu bertemu hmm. dengan pedagang-pedagang dari kerajaan-kerajaan di Jawa, kerajaan-kerajaan di Sumatera, dan terjadi akulturasi. Masih ingat nggak yang namanya Lunvia? Lunvia itu dibawa oleh para pedag- uh, budaya makanan Cina. bawa ke Semarang karena pasti pertemuan-pertemuan pedagang saat itu adalah jalur-jalur transportasi dan jalur transportasi saat itu adalah jalur transportasi pelabuhan Semarang, Banten Aceh adalah wilayah-wilayah pertemuan perdagangan internasional pada masa itu nah oleh sebab itu terjadi juga kulturasi makanannya, terjadi ekspor budaya tidak hanya ekspor barang, tapi ekspor budaya kuliner, Makanya lumpia itu yang kita sebut lumpia itu terkenal adalah lumpia Semarang karena memang asal muasanya dibawa oleh para pedagang internasional saat itu kayak haskatt sekarang kita bilangnya saat itu pedagang lintas lautan dan samudra karena saat itu selain melalui daratan dengan uh, pengusaha-pengusaha uh, pedagang-pedagang menggunakan Hewan seperti kuda, seperti keledai, seperti juga sapi, onta kalau di uh, wilayah-wilayah yang kering. Maka transportasi yang dipergunakan untuk perdagangan internasional itu pada saat itu adalah kapal. Nah, jadi barang-barang yang saling dibutuhkan satu sama lainnya itu uh, dilaksanakan secara transportasi darat dan transportasi laut. Kemudian eh, dalam pertengahan abad dari tahun 618 sampai 1170 dimulailah eh, kekaisaran-kekaisaran untuk melakukan perdagangan baik dari pelabuhan-pelabuhan di India dan di Cina selain juga jalur sutra mana jalur sutra itu Kenapa disebut jalur sutra Karena memang yang dibutuhkan saat itu kan memang sutra Muncullah nama-nama yang kita kenal Seperti Marco Polo Dari uh, Eropa ke Cina ya? Kemudian Masuklah apa yang disebut Para petualang-petualang samudra Dari Eropa Kita pasti ingat Yang namanya adalah Vasco da Gama, ya, yang mendapatkan rute layar dari Eropa ke India. Kemudian juga nenek moyangnya VOC, ya, yang berangkat dari Amsterdam pada bulan April 1595 menuju Asia Tenggara. Para pelaut-pelaut dari Belanda ini, Kerajaan Belanda saat itu, eh, berlayar Pada tahun 1598, kemudian kembali satu tahun kemudian, dengan membawa 600.000 ribu atau kata-kata 600 kilo eh, rempah-rempah. Kenapa kita bicara rempah-rempah? Teman-teman, kalau kita baca sejarah, sebelum datangnya peradaban dari Asia melewati Spanyol, pada saat eh, kerajaan dari Arab dari semenanjung Arab datang ke Spanyol lewat Selat Gibraltar dan eh, peradaban Asia di situ khususnya Islam selama hampir 200 tahun. Bangsa Eropa itu tidak mengenal makanan olahan. Artinya makanan olahan di sini adalah makanan yang diberikan bumbu-bumbu. Mereka budayanya adalah kalau habis berburu atau beternak, dipotong dagingnya, dibakar, langsung dimakan. Tidak hmm. ada itu dikasih bumbu garam, dikasih bumbu merica, dikasih bumbu lada. Jadi yang di budaya-budaya eh, di, di wilayah Mediterranean atau eh, wilayah Eropa bagian tengah lah yang menjadi cikal bakal. Makanan-makanan Eropa berbumbu, khususnya dengan rempah-rempah. Karena mereka tahu betapa nyaman dan enaknya makanan, khususnya daging, pengolahan daging, dengan rempah-rempah, mereka ingin tahu di mana saya bisa mengeluarkan rempah. Karena apa? Karena sangat mahal saat itu. Karena lewat perjalanan darat, untuk bisa mendapatkan rempah-rempah dari Asia, dari negara kita, dari Nusantara. Kalau kan belum ada yang namanya negara. Dari wilayah Nusantara Itu yang namanya Lada Merica Itu dalam Hitungan masa itu Satu Kilo Merica katakanlah ya Satu kilo lada Itu harganya adalah Empat ekor sapi Jadi bisa dibayangkan betapa sangat berharganya Sangat mahalnya Nah oleh sebab itu maka para pedagang eh, kita cari dimana nih asal-muasalnya. Jadi kalau pedagang itu selalu ingin mendapatkan harga yang efisien. Bukan harga yang mahal. Karena kalau harga efisien perhitungan jumlah nanti bisa dihitung berdasarkan jumlah kebutuhan. Jadi kalau jual barang itu mahal kan karena supply yang dimak. Nah dicari di mana nih supply atau katalah penghasilnya. Disitulah sebenarnya asal-muasal kenapa e, para pedagang itu e, men, pada saat itu pedagang-pedagang lintas e, samudra datang ke Indonesia. Alasannya bukan alasan ideologi, bukan alasan-alasan yang sifatnya kejayaan, tapi memang urusannya urusan perut biar kalau makan, Baiklah teman-teman, itulah ilustrasi kronologis evolusi historikal. Kenapa sampai orang itu jauh-jauh mau berdagang? Lintas batas wilayah, lintas batas samudra? Karena apa? Karena supply and demand. Nah, nanti pada kesempatan berikutnya kita akan bahas. Setelah dilakukan kolonialisasi berbentuk rempah-rempah, Kemana arah pergerakan perdagangan internasional? Kemana eh, arah perdagangan setelah Perang Dunia Kedua? Setelah dilakukannya kolonisasi, kenapa eh, Eropa selain ke Asia juga ke Amerika Selatan? Nah, dalam podcast berikutnya tentang hukum kontrak, tentang perdagangan internasional, kita akan bahas kembali. Oleh sebab itu, tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, tetap semangat, bersama saya dan Rifanto Budianto sampai jumpa dalam podcast berikutnya